0: Et bienvenue sur RCJ. Nous sommes le mercredi 24 janvier 2024. Il est 8 h La matinale info, Margot Siffer. Au programme de cette matinale, l'actualité en Israël, avec notamment ses témoignages hier à la Knesset sur les viols et les violences subies par les otages à Gaza. On en parlera avec notre correspondant sur place, Gérard Benamou. Bonjour Gérard.
1: Oui, bonjour Margot. Les blessures et les dégradations sont autant physiques que
0: psychiques. À 8h15, Astrid panosian Bouvet, députée Renaissance de la 4e circonscription de Paris, sera au micro de notre rédactrice en chef, Elsa Parienté. Et puis en fin d'édition, on reviendra sur une date dans l'Histoire juive avec Jérôme Attal.
2: Une chronique qui prend une résonance toute particulière avec les événements d'aujourd'hui. En ce jour de 1979, l'architecte des assassinats de Munich était éliminé par le Mossad. Je vous l'explique dans un instant.
0: Voilà donc pour le programme et on démarre tout de suite cette matinale avec un point complet sur l'actualité. Le journal sur RCJ. Après la mort hier de 21 soldats, le chef d'état-major de Tsaal annonce l'ouverture d'une enquête en promettant que les leçons seront tirées d'après les premiers éléments. Les forces sur le terrain avaient préparé des explosifs à proximité des vergers destinés à détruire les bâtiments proches de la frontière. Mais le ramasse a tiré des missiles sur les bâtiments qui se sont immédiatement effondrés. À noter que 100 terroristes ont été éliminés dans les dernières 24 heures à Ragnounes. Israël et le Hamas sont d'accord sur le principe d'un échange d'otages contre des prisonniers palestiniens au cours d'un cessez-le-feu d'un mois, mais le plan est freiné par les divergences entre les deux parties sur la manière de mettre un terme définitif à la guerre. Israël aurait proposé d'y mettre fin si l'organisation terroriste évacuait si hauts responsables de Gaza, dont Yahya Sinoir, une proposition qu'elle a absolument rejetée. L'État hébreu refuse de discuter de toute fin de la guerre qui n'est pas n'inclurait pas le démantèlement du ramassin. Des écrans de cinéma en Israël ont été piratés par des hackers turcs pro-palestiniens qui ont diffusé des images du 7 octobre et des messages de menaces en hébreu à l'encontre d'Israël. On pouvait notamment y lire, je cite, « Juifs stupides, vous êtes tous des terroristes, les écrans ont été immédiatement éteints ». Les combats d'Israël dans la bande de Gaza ne sont pas moins barbares que le massacre du 7 octobre. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre russe des Affaires étrangères qui ajoute que s'il n'y a aucune excuse pour la barbarie du 7 octobre, cela ne donne pas carte blanche pour des combats tout aussi barbares. Fermez les guillemets. Sergueï Lavrov a également accusé les états unis d'élargir la menace en mer rouge et a appelé Israël à cesser les assassinats politiques en Syrie. Un nouveau sondage aux états unis montre une augmentation du soutien des jeunes à Israël. Ils sont 57% son âgés de 18 à 24 ans à soutenir l'État hébreu dans la guerre contre le Hamas. Ils étaient à titre de comparaison 50% le mois dernier. 57% d'entre eux estiment également qu'Israël commet un génocide à Gaza contre 60% en décembre, soit une légère amélioration. Enfin, le soutien envers Benjamin Netanyahu est de 32%, ce qui représente une chute de 4%. Dans le reste de l'actualité internationale, Donald Trump s'est imposé hier soir aux primaires républicaines dans le New On Fire face à Nikki Haley. Il aurait obtenu, d'après des résultats encore partiels, 54,8% des voix. L'Iran a exécuté hier un huitième manifestant, Mohamed Gobadlou, 23 ans, qui a été condamné à mort pour meurtre et violence à l'encontre des forces de sécurité lors des manifestations qui ont fait suite en 2022 à la mort de Massa Amini. Il a été impliqué dans l'incident malgré son déni constant et la présentation de preuves démontrant son innocence. Il était notamment atteint de troubles mentaux. Vous avez tué mon fils, il s'est battu dans la rue pour vous tous à après 20 mois de négociations avec Stockholm, le Parlement turc a ratifié hier l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Il ne reste désormais plus qu'un frein, la Hongrie qui s'y oppose depuis le dépôt de candidature en mai 2022. En France, un recours devant le tribunal administratif a été déposé par l'association niçoise de Nice à Gaza pour faire enlever le drapeau israélien de la mairie de Nice qui est affiché depuis le 7 octobre. Le maire Les Républicains, Christian Estrosi, n'a pas tardé à réagir. Il y restera jusqu'à la libération des otages, a-t-il promis, en précisant que lors de l'attentat terroriste islamiste qui a frappé sa ville le 14 juillet 2016, la même solidarité s'est observée en Israël. C'est notre unité affirmée dans l'exigence d'éradication du terrorisme islamiste dans son ensemble, a-t-il conclu. Polémique après que la présidente de la France insoumise à l'Assemblée, Mathilde Panot, a indiqué hier qu'elle serait présente le 7 février prochain aux Invalides lors de l'hommage aux victimes françaises des massacres du Ramas organisés à l'initiative d'Emmanuel Macron. Je crois qu'il faut rendre hommage aux franco-israéliens. Et aux franco-palestiniens qui sont morts, que ce soit dans les crimes de guerre commis par le Hamas ou dans les crimes de guerre commis par Netanyahou, a-t-elle déclaré, pour rappel, le groupe insoumis a toujours refusé de qualifier le Hamas de terroriste. Vous écoutez RCJ, les 8h06 dans un instant, l'actualité en Israël, avec notamment ses témoignages hier à la Knesset sur les viols et les violences subies par les otages à Gaza. On fera le point avec notre correspondant sur place, Gérard Benamou.
4: Le Centre d'Art et de Culture et le FSJU présentent Diasporama, regard sur le cinéma juif international. 17 films et documentaires inédits à voir en salle dans toute la France ou en ligne chez vous. Histoire, aventure, comédie, biopic. Diasporama, du 22 janvier au 5 février, le cinéma en salle ou dans votre salon. Toute la programmation est à découvrir sur diasporama.net, diasporama.net. « Bonjour, je suis Eva Sandler.
1: »« Bonjour, je suis le père de Jonathan Sandler.
4: » L'attentat du 19 mars 2012 à Toulouse résonne encore dans nos esprits. Ce matin-là, mon mari et mes deux fils m'ont été arrachés. Pour que leur souvenir soit éternel, je vous attends nombreux au gala du Bête Sandler, le mercredi 31 janvier 2024, au Centre Européen du Judaïsme, à Paris.
1: Pour que la terrible obscurité de ces événements laisse place à la lumière.
4: Informations et réservations, 06-19-84-83-39
0: Merci beaucoup
3: Amis d'Israël, votre générosité permet de sauver des vies avec le Magen David Adom. MDA. Faites un don de 120 euros ou plus et obtenez l'assurance MDA exclusive. En Israël, vous bénéficierez de nos services gratuits pour vous et votre famille. Magen David Adom, votre don, votre assurance, notre mission commune. MDA-France.org
0: MDA-France.org MDA-France. Association, association au, au service de la vie. Faites-vous connaître, faites-vous entendre. Ouvrez une vraie visibilité à votre entreprise, votre association, votre projet. RCJ est là pour trouver avec vous la solution clé en main. Spot Radio, campagne publicitaire, publi-reportage, sponsoring d'émissions, nous serons à vos côtés pour élaborer ensemble la meilleure des stratégies pour vous faire connaître. Appelez notre régie publicitaire, au 06 03 47 98 36. RCJ. Vous écoutez RCJ, il est 8h09. On prend maintenant la direction d'Israël pour retrouver Gérard Benamou. Bonjour Gérard.
1: Bonjour Margot, bonjour à tous.
0: On commence Gérard par ses témoignages hier à la Knesset sur les viols et les violences subies par les otages à Gaza.
1: Oui Margot, hommes et femmes à Gaza. La guerre provoquée par le Hamas le 7 octobre a semé son lot de souffrances, d'horreurs et de morts qui se perpétuent depuis plus de 100 jours. Les blessures et les dégradations sont autant physiques que psychiques. Pour le comprendre, il faut avoir suivi hier l'audience à la Knesset sur les viols et les violences subies par les otages hommes et femmes à Gaza, les survivantes qui ont comparu devant la Knesset hier ont déclaré que les gardiens traitaient ces femmes comme des poupées, des témoignages qui s'ajoutent à un nombre croissant de preuves que le Hamas utilise les agressions sexuelles comme une arme. Je l'ai vu de mes propres yeux, a affirmé l'ex-otage Aviva Sigel qui a été enlevé au Kibbutz Kfar Aza avec son mari Kate, le 7 octobre, est libéré lors d'un cessez le feu à la fin du mois de novembre. Ces jeunes filles captives, les terroristes leur apportent des vêtements de poupées et les transforment en poupées, des poupées avec lesquelles on peut faire tout ce qu'on veut « Quand on veut », a-t-elle déclaré lors d'une réunion du nouveau groupe parlementaire de la Knesset sur les victimes de violences sexuelles et sexistes commises pendant la guerre provoquée par le Hamas. « Des moments de témoignages insoutenables. Je n'arrive pas à respirer. Je n'arrive pas à m'en remettre. C'est trop dur », affirme cette femme qui témoigne. « Les garçons sont aussi victimes d'abus, tout comme les filles. Ils ne tombent pas enceintes, mais ils sont eux aussi des marionnettes au bout d'un fil. » la fille a déclaré au représentant élu que le témoignage de sa mère n'était que la partie émergée de l'iceberg et elle a exprimé sa colère face à l'absence de ministre pour entendre ces terribles témoignages.
0: Par ailleurs, Tzal a durement vécu la perte de 24 soldats mis hier à Ragnounès, mais reste déterminé Gérard à poursuivre sa mission à Gaza.
1: Oui, Margot. Et hier, le Premier ministre Benjamin Netanyahu, le ministre de la Défense, Yoav Galland et le ministre du cabinet de guerre, Benny Gantz, ont publié un communiqué vidéo commun dans lequel ils s'engagent à poursuivre la guerre avec toute la force nécessaire et ce, malgré la perte de 24 soldats dans la journée de lundi. Nous continuons en ce moment même dans l'esprit de ceux qui sont tombés au champ d'honneur, a ajouté le général Galland, à mener à bien nos missions.
0: Et le processus de négociation en vue de la libération des otages et de la cessation des combats se poursuit.
1: En effet, de ce côté-là, il y a un espoir, en tout cas c'est ce qu'a confirmé le Qatar hier, qui affirme des discussions très sérieuses sont en cours pour une pause dans les combats à Gaza et un accord sur la libération des otages. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar affirme « Nous avançons des idées aux deux parties » et elles nous transmettent régulièrement un flot de réponses, ce qui est un motif d'optimisme.
0: Et enfin, Gérard, un quotidien saoudien en langue arabe basé à Londres a révélé le système de communication utilisé par les dirigeants du Ramas.
1: Notamment, Margot, pour échanger des messages dans les souterrains de Gaza sans être détectés. Des tableaux de distribution connectés sous terre, reliés à d'anciennes lignes téléphoniques terrestres. Ce réseau opérationnel au début de la guerre a été utilisé notamment pour discuter des détails de la trêve de novembre avec Israël. Et on s'en souvient de la libération des otages, des gens spécialement désignés, liés les dirigeants du Hamas à l'étranger, en utilisant un logiciel crypté pour relayer les décisions prises à Gaza. Après les avancées de l'armée israélienne à l'intérieur de Gaza, les dirigeants du Hamas auraient été contraints de se rabattre sur l'échange de messages écrits sur papier, transportés par des membres du Hamas. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv. Pour RCJ. Merci
0: beaucoup Gérard pour toutes ces précisions et à demain. Vous écoutez RCJ, il est 8h13. Dans un instant, Astrid panosian Bouvet, députée Renaissance de la 4e circonscription de Paris, sera au micro de notre rédactrice en chef, Elsa Parianté. C'est le moment d'être meilleur.
3: Envie d'apporter votre soutien à une cause qui vous tient à cœur Venez rejoindre la formidable équipe de bénévoles du Fonds Social Juif Unifié.
0: Écoute de nos aînés. Contribution à l'organisation d'événements. Support administratif. Grâce à vous, le FSJU a la possibilité de continuer à mener à bien ses missions sociales, éducatives et culturelles. Mettez à profit vos compétences et partagez votre expérience en contactant Laetitia Ayoun au 06 80 50 69 88. 06 80 50 69 88.
2: Depuis près de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël.
3: tu as entre 17 et 30 ans, tu portes un projet innovant qui dynamise le monde juif et tu sens qu'avec un coup de pouce, ton initiative pourrait décoller. L'appel à projet Noé est fait pour toi. Si ton projet est retenu, tu bénéficieras d'une bourse jusqu'à 10 000 euros, d'un incubateur de 6 mois avec des mentors, les workshops Noé et d'une visibilité média sur les réseaux du FJU. Alors n'attends plus, dépose ton dossier de candidature dès maintenant sur noépourlajeunesse.org rubrique Appel à projet Noé. noepourlageunesse.org moi, euh, oui, oui, je jette de l'argent par les fenêtres mais uniquement sur les autoroutes. Parce que sinon, je fais appel à Best Fenêtre. De la porte d'entrée à la pergola, en passant par les volets roulants, ils s'occupent de tout. Et comme ils sont qualifiés RGE Calibat, je suis tranquille. Ah oublié de vous dire. Avec eux, je bénéficie même des aides de l'État. Particuliers, professionnels, collectivités. Best Fenêtre, 132 rue de Bagnolet, Paris 20 e 01 43 73 36 36. Best Fenêtre, la qualité au meilleur prix.
0: Vous avez un projet d'Alia monté en Israël dans les meilleurs conditions avec le Keren La Doute. Le Keren La Doute répond à toutes vos questions sur la et vous accompagne en Israël les six premiers mois. Aide financière, emploi, éducation et suivi de votre intégration. Toutes nos aides viennent en plus des aides gouvernementales. Alors n'hésitez pas, faites votre alia avec le Keren La Doute. Keren La Doute, 01 83 80 95 55 et yedidoute.org Vous écoutez RCJ, les 8h16, Astrid Panosian-Bouvet, députée Renaissance de la 4e circonscription de Paris, et désormais au micro de notre rédactrice en chef Elsa Parianté. Bonjour Elsa. Bonjour Margot. Astrid
4: Panosian-Bouvet,
5: bonjour. Bonjour
4: à tous les auditeurs. Ces derniers jours, ces dernières heures, les tractations semblent s'accélérer entre Israël et le Hamas. On se dirigerait vers une libération de certains otages, c'est le feu d'un mois ou deux, la libération de prisonniers palestiniens. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est normalisé au fil de ces mois dans la perception du monde, dans le récit de ces négociations entre un État et un mouvement terroriste
5: alors je pense qu'il y a pire que il que, y, a, y a quelque chose qui est pire que les, les mauvaises âmes, c'est les âmes habituées, c'est ce que disait Charles Béguy. Et donc je pense qu'il ne faut absolument pas s'habituer ni s'inscrire dans un schéma de normalisation. Euh, par contre, ce qu'on a pu voir sur ces trois derniers mois, c'est que euh, très peu d'otages ont pu être libérés grâce à des opérations militaires. C'est essentiellement dans le cadre de trêves euh, qui ont bien eu lieu bien longtemps maintenant, et on sait à travers les témoignages euh, de ceux qui ont été euh, libérés les conditions de détention absolument effroyables de ces hommes, de ces femmes. Et donc, je pense qu'on est en train de tirer les enseignements et non pas de demander un cessez-le-feu, mais une grève, que ce soit la communauté internationale et également les partis en présence.
4: Justement, la position de la France, le ministre des Affaires étrangères l'a encore rappelé hier à l'ONU, c'est d'être amené à aller vers un cessez-le-feu, la libération des otages, le droit d'Israël à se défendre contre le terrorisme et la solution à deux États à l'avenir. Est-ce que cette position, qui est vraisemblablement, enfin sensiblement, pardon, la même depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années en réalité, elle a encore une portée aujourd'hui concrète au Proche-Orient
5: je pense qu'il faut d'abord se, se focaliser sur l'immédiat. Moi, j'ai euh, accompagné euh, le ministre des Armées euh, euh, en début de semaine en Israël pour un temps de rencontre avec euh, les otages, euh, au forum euh, également des, des, des familles, tandis que lui a poursuivi ses pourparlers avec euh, et le Premier ministre et son homologue de la défense israélien et d'autres membres du cabinet. Je pense qu'il faut d'abord euh, se focaliser sur la désescalade, c'est-à-dire qu'il y a à la fois euh, la question des otages, euh, la question de Gaza, mais également d'autres points de tension, comme celui qui est au Nord-Liban avant de parler de la suite. Je pense que c'est absolument essentiel et je pense qu'il faut absolument comprendre aussi la partie israélienne qui ne souhaite pas de cesser le feu tant que l'appareil militaire du Hamas n'a pas été totalement détruit parce qu'il c'est une menace tout à fait existentielle comme on l'a vu le 7 octobre pour la sécurité de l'État d'Israël. Et
4: pourtant, le jour d'après, il est évoqué quand même assez vite en ce moment dans les, négations, dans les négociations pardon, à l'international. Est-ce que vous, vous voyez avec qui cette question, elle peut être traitée concrètement au Proche-Orient Et est-ce que les pays, les États-Unis, notamment la France, se penchent aujourd'hui sur les termes de, de la solution à deux États très concrètement
5: la solution à deux États, il faut deux parties. Euh, on l'a bien vu, il faut deux parties euh, voulant euh, amener cette situation. On voit bien que côté d'abord euh, israélien, euh, on avait, il euh, y a un vrai sujet euh, au niveau du gouvernement israélien. Hein, euh, on a une coalition euh, aujourd'hui euh, menée par Netanyahu euh, et euh, des partis religieux, des partis d'extrême droite euh, qui ne sont absolument pas dans ce schéma. Donc il faudra euh, à terme, il y a eu des manifestations ce week-end pour amener à de nouvelles élections. Et puis euh, côté avec qui euh, il y a l'autorité palestinienne, mais dont on sait qu'elle est euh, aussi euh, discréditée et affaiblie au sein même de l'opinion publique palestinienne. Et donc, euh, mais, mais je pense qu'il faut quand même chercher ce chemin. Euh, mais pour l'instant, il semble très loin. Je pense qu'il faut déjà qu'on ab aboutisse à une trêve, juste à une trêve. Et une trêve, ce n'est pas un cessez-le-feu. C'est d'ailleurs le terme qui a été employé euh, et par le ministre des Armées euh, lorsqu'il était... Euh, à, à, à Tel Aviv en début de semaine et, et également euh, la proposition du gouvernement euh, du cabinet de défense israélien.
4: Il y a un autre sujet qui a pris de la place depuis plusieurs semaines, c'est la question humanitaire. Encore récemment, la livraison de médicaments aux otages en partie permise par la France, mais pour laquelle la Croix-Rouge s'est désaisie de sa responsabilité quant à l'acheminement de ces médicaments. Cette vraisemblable incapacité à nommer, à agir à la fois pour les civils Gazaouis et pour les otages israéliens, est-ce que ça pourrait faire l'objet d'un contrôle du Parlement
5: alors je ne connais pas le statut international de la de la Croix-Rouge et de la capacité à faire l'objet d'un contrôle d'un contrôle de parlements nationaux. Hein. C'est une organisation internationale. Euh, plus largement, on voit quand même la faillite hein, d'un certain nombre de et je pèse mes mots, hein, la faillite morale d'un certain nombre d'organisations gouver non gouvernementales internationales, euh, que ce soit les Nations unies, euh, femmes hein, qui n'ont pas été capables euh, de qualifier euh, de crimes euh, sexuels euh, les, les violences faites 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 aux femmes aux et aux enfants le 7, le 7 octobre, que ce soit l'UNICEF qui ne s'est réveillé que euh, très très tardivement, il y a quelques jours, et encore sans citer le nom euh, des otages, des prénoms des otages enfants, euh, il y a un, un vrai sujet et un deux poids, deux mesures, en tout cas en ce qui concerne les organisations non, non gouvernementales, et... Euh, voilà, et sur la Croix-Rouge oui, c'est absolument dommage de voir que ce sont deux états, euh, la France et le Qatar, qui se sont substitués euh, à une démission de la Croix-Rouge sur une mission euh, absolument fondamentale et à minima qui est euh, l'acheminement euh, des médicaments euh, pour, euh, pour les otages et sans parler de la question effectivement humanitaire. Et je pense que c'est aussi un, un, un volet de la question, quand on parle de trêve euh, on nous relate quand même aussi des conditions effroyables aujourd'hui, de vie des populations civiles, des accouchements césariennes qui se font sans anesthésie, des amputations d'enfants sans anesthésie, c'est absolument terrible. Je pense qu'il faut aussi, euh, à côté de la peine euh, qu'on a éprouvé de l'inquiétude, on l'a bien vu encore euh, hier avec euh, le, le, la, la mort de, 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 de plus de 20 réservistes israéliens, se rendre compte de la, du désastre humanitaire pour, pour les populations civiles, et c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui pour, non pas un cessez-le-feu, je le répète, mais une trêve. On va revenir
4: en France avec Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale, qui a proposé hier que l'hommage national du 7 février soit aussi pour, je cite, les victimes des crimes de guerre de Netanyahou. Il y a eu aussi la semaine dernière Daniel Obono qui finissait sa question gouvernement accusant Israël de génocide par « plus jamais ça ». Arcelia Soudé qui a reçu le collectif juif antisionniste Tzedek à l'Assemblée. Elles sont députées de la nation comme vous, Astrid panot Bouvet. Est-ce qu'il y a des outils aujourd'hui autres que les mots pour mettre un terme à cette inversion euh, accusatoire
5: alors il y a euh, quand même en démocratie une unité parlementaire. Hein. Je pense que c'est quand même des choses qu'il faut euh, qu'il faut préserver. Il y a après des outils au sein de, de, de l'Assemblée nationale. Je sais que Constance Le Grip, euh, euh, ma collègue présidente du groupe d'amitié, euh, euh, non, le, le président du, du groupe du groupe d'études sur l'antisémitisme, je sais aussi que mon collègue Mathieu Lefebvre, président du groupe d'amitié France Israël, euh, tente de se démener pour justement pouvoir sortir ces personnes de ces groupes, euh, ces, ces groupes d'études groupes d'amitié. Moi, je souhaite, si c'est possible, que les familles de victimes qui seront avec nous présentes le 7 février pour rendre hommage aux victimes franco israéliennes puissent dire qu'elles ne souhaitent pas la présence et de Mathilde Panot et, 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 et de tout député LFI à cette commémoration. Parce que, je me rappelle de ce communiqué de presse le 7 octobre au soir de LFI qui ne mentionnait pas euh, qui ne qualifiait pas les massacres du 17 octobre, euh, qui euh, qualifiait euh, voilà, ce qui s'était passé d'acte de résistance. C'est quelque chose d'absolument terrible. Et ne pas pouvoir nommer les mots, c'est aussi rajouter euh, et de la peine aux victimes et le malheur au monde. Donc euh, j'espère que les familles des victimes diront à Mathilde Panot et à ses affiliés qu'ils n'ont pas leur place lors de cette commémoration. On n'a pas besoin de larmes de crocodile.
4: Pour finir, Astrid en Bouvet, est-ce que vous craignez en France l'aspect la, routine de guerre, l'oubli des victimes quelque part, comme peut-être pour l'Ukraine, pour l'Arménie, comme les opposants au régime iranien Oui, je, je, le, je le
5: crains. Je le crains et... Euh... C'est pas simplement une routine de guerre, mais c'est peut-être aussi fermer les yeux sur les tensions croissantes euh, de, 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 de internationales hein, qui ont un impact aussi sur la vie quotidienne de nos concitoyens. Euh, je le crains pour des raisons morales, euh, parce que ce euh, euh, qui se passe euh, même en Iran, euh, le, le, le drame le drame aujourd'hui euh, des populations civiles iraniennes extrêmement courageuses. En Ukraine, on va bientôt célébrer le deuxième anniversaire. Euh, le 7 octobre, ça fait maintenant euh, trois mois. Euh, et, et ce qui se passe à Gaza tous les jours, on s'habitue. Mais c'est aussi, je pense, peut-être fermer les yeux sur cette nouvelle, figure, nouvelle configuration mondiale entre, qui entre la Chine, la Russie, l'Iran, la, la, la Turquie, sont quand même dans une rengaine contre l'Occident et contre l'Europe en particulier. Ce sont des choses qui doivent nous faire changer également de regard. sur, sur, sur les, les, les dangers internationaux que nous en tous euh, aujourd'hui.
4: Merci beaucoup Astrid Motion Bouvet, députée Renaissance de la 4 quatrième circonscription de Paris, d'avoir été notre invité ce matin sur RCJ. Merci à vous et
5: bonne journée.
0: Et merci à vous Elsa. Pariantez, vous écoutez RCJ les 8h26, l'heure de retrouver Jérôme Attal qui revient comme chaque jour sur une date de l'histoire juive. Bonjour Jérôme.
2: Bonjour Margot, bonjour à tous. Le 5 septembre 1972 aux Jeux Olympiques de Munich, 11 athlètes israéliens sont assassinés par l'organisation terroriste palestinienne Septembre Noir. 9 membres de la délégation israélienne sont pris en otage pour les échanger contre 232 prisonniers. Israël ne peut pas intervenir militairement en Allemagne. L'intervention des services allemands s'achève par la mort des otages. En Israël, c'est la consternation. C'est un vrai choc. La nature des assassinats, l'impuissance des athlètes et le fait que l'attaque soit sur le sol allemand avaient une résonance particulière, a déclaré Ehud Barak, à l'époque chef d'une unité d'élite de l'armée. Le chef du Mossad, dit à Goldamir, première ministre de l'époque, « Nous ne pouvons pas tuer tous les terroristes de septembre noir. Mais si nous arrivons à écraser la tête du serpent, c'est-à-dire en tuer le chef, « Nous réussirons à stopper cette organisation. » Golda hésita. Mais après réflexion, elle donna son accord. Rapidement, le Mossad se lance à la traque de ses ennemis dans une campagne d'élimination ciblée. L'opération « Colère de Dieu » était née. Le Mossad localisa celui qui était surnommé le Prince Rouge, Ali Hassan Salamé, le chef des opérations du groupe terroriste palestinien Septembre Noir et l'architecte du massacre des Jeux Olympiques de Munich. Le Mossad envoya l'agent D vivre à Beyrouth et se nouer d'amitié avec lui et sa femme. Pendant des années, il apprend à connaître ses habitudes et ses déplacements. Le 22 janvier 1979, près de cinq ans après le début de l'opération, Salamé se rend chez sa mère pour son anniversaire à Beyrouth quand sa Chevrolet explosa grâce à 100 kilos d'explosifs qu'un agent avait déposés. La détonation a laissé le chef terroriste conscient mais grièvement blessé, transporté d'urgence à l'hôpital, il décédera de ses blessures ainsi que ses quatre gardes du corps. Il a été enterré à Beyrouth le 24 janvier 1979 en présence de Yasser Arafat. La vengeance est boiteuse, elle vient à pas lent, mais elle vient. Victor Hugo, nous sommes le 24 janvier.
0: Jérôme Attal, vous écoutez RCJ, les 8h28, c'est la fin de cette matinale. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de RCJ.